1: У микрофона Владимир Варсобин, я не покидаю вас, но все-таки мы продолжаем, конечно же, продолжаем обсуждать экономический форум, выступление президента, но давайте все-таки вспомним, что это не политический все-таки форум, а экономический, поэтому эту часть нашей эфира мы посвятим экономике. У нас гости Василий Георгиевич Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм канала Политология, Поли «Политэкономия полит Колташов». Шипилин, политический аналитик, тоже имеет свой телеграм-канал. У нас сегодня, вообще говоря, будет, мы будем телеграм-канал, я так понимаю, телеграм-канал Шипилин. Павел Шипилин. Павел Шипилин. И у меня просто варсобин, так что вот, все сделали небольшую рекламу. Давайте поговорим о выступлении Владимира Путина на пленном заседании экономического форума. Вот один из его тезисов. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении особенностей их поведения учтет такой небольшой, такой для, для задумчивости тех, кто еще остался, так, наверное, чтобы он, они все-таки медленнее собирали чемоданы. И э, тоже очень важный тезис, э, курс на открытость экономики, важный принцип для России, мы не свернули на путь самоизоляции со странами, которые не поддаются хамскому давлению, това, това оборот вырос в разы. Ну, давайте послушаем самого Владимира Путина, как он это говорил.
2: Если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок, такие разговоры мы слышим все чаще и чаще, мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции, безусловно, никто не боится, а она, как известно, двигатель прогресса и торговли, будем создавать для них необходимые условия для работы в России. Но особенности поведения некоторых этих, из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем. И во главу угла, конечно, всегда будем ставить интересы нашего отечественного бизнеса. Кстати говоря, те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных э, компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим.
1: У меня вопрос к Василию Георгиевичу Клаташову, экономисту, директору Института нового общества. Василий Георгиевич, у нас вот раньше мы говорили об импортозамещении. То есть импорзамещении. Параллельный импорт. Теперь Владимир Путин говорит о том, что, в общем-то, можно тут и оставаться, и фирмы, которые хотели бы уехать, но лучше останьтесь, вам придется возвращаться тяжело. Какая, какая все-таки у государства, какой у государства приоритет? То есть не получится ли так, что мы все-таки останемся на инъекциях технологий и Запада, и всего мира, и сами, сами, сами вот в этом случае производить не будем? Ведь помните, раньше тезис был, хорошо, что у нас, нас блокируют и блокадит, Зато у нас разовьется наша суверенная экономика.
0: Надо объяснить некоторые вещи. Во-первых, действительно есть большой интерес в том, чтобы иностранный капитал в российскую экономику приходил. Приходил и создавал производственные мощности, рабочие места. И то, что, о чем сказал Путин, что мы считаем вас своими, это означает, что мы постараемся вас убедить в том, чтобы вы избрали Россию в качестве своей базы чтобы вы сюда не просто зашли что-то поделать, да, там, организовать сборочное производство, чтобы здесь была база для вашей компании. Это очень важный намек на сегодня, особенно для тех, кто серьезно нервничает в Европейском Союзе из западных компаний, во всяком случае промышленных компаний, точно, потому что они сталкиваются с ситуацией ну, разрушения прежних торговых связей, потери прежних рынков, сокращением заказов, перехватом их позиций производствами из других стран, в том числе из Китая. И Россия здесь им как бы предлагает к себе перебраться, избрав нас базой. Что здесь еще важно? Видите, это, это с недружественных стран. Из недружественных тоже, конечно, я думаю, что из всех стран. И из дружественных, и из нейтральных, и из недружественных тоже. Причем, если из недружественных капитал бежит, очень хорошо. Вообще, в истории бегство капитала имело очень большое значение для развития целого ряда стран. Ну, например, Голландия. Бегство капитала из Бельгии. Когда восстание в Бельгии было фактически подавлено в 16 веке, та самая вот революция провинций, Переток капитала в, и в форме передвижения там, самих компаний, и в форме переноса э, даже там, центров активности производственной. Просто люди переселялись на север, и таким образом Голландия из периферии Бельгии становилась э, наиболее развитой областью, а Амстердам пер, пер, опередил Антверпен потом отвертым был просто захвачен испанцами. Но это история 16 века. Другой пример, это переток капиталов из Голландии уже в Англию, который шел на протяжении длительного времени. Опять же, это первые волны, это когда Елизавета английская, «Пожалуйста, приезжайте к нам, у нас все хорошо, значит, в Англии, у нас нет испанцев, uh -huh. они вас не будут терроризировать, займете своим любимым бизнесом, что вам там нравится, шерсть, шерстяные ткани производить, пожалуйста, торговля, мы вам здесь тоже поможем, какие-то еще ремесла, кузнечное дело, вперед-вперед, английские города вас ждут». И переселение это было. Огромный переток капитала был, когда, опять же, Вильгельм Аранский в конце в 1688 году захватывает Англию, ну, во главе протестантских таких интервен, интервенционных сил, и большой переток голландского капитала происходит. Еще один пример я вам приведу. Когда Пруссия в XVII веке в ответ, на, в ответ на введение, так сказать, на отмену Нантского эдикта во Франции, то есть, когда протестантов стали гонять, правительство Людойко-14 эти протестанты заметались, побежали в разные стороны, Пруссия сказала, о, ребята, к нам к нам, у нас... У нас и и Пруссия становится... Неожиданно мы влюбились в
1: историю, аж сейчас а дошли как? до 17 века. то же самое. Я, я продолжу. Еще пару примеров. Не приведу. надо. Нет, все, я... я... Дальше Соединенные Штаты.
0: Английские капиталы в Соединенные Штаты. Когда американцы закрыли Путь для британских товаров, британские компании, потоки инвестиций
1: в 19 веке. Вы описываете ситуацию, при которой каждая инструмент. страна отдельно. Сейчас Еврос... нет, не, нет, Подождите. нет стоп, Евросоюз, Евросоюз все-таки имеет свое собственное э, законодательство. Санкции американские никому не нужны. Вот никому в мире не нужны американские санкции. Если ваш бизнес погибнет... Репутационная потери, кстати говоря, тоже надо соизмерять с тем, что какие выгоды... И здесь получат... еще один
0: момент. Вот для того, чтобы было понятно, здесь еще один важный момент. Да? значит, Во-первых, не надо думать, что как-то все сильно изменилось в 20-21 веке по сравнению с прошлым. Всегда было все примерно похоже. Еще, одно, еще один момент касается технологических цепочек. Что вот эти вот санкции, введенные против России, они ускорили... Там даже форсировали развитие такого антиамериканского мятежа в мире, когда все начинают стараться замещать западную продукцию для того, чтобы создавать рабочие места, преодолевать социальный кризис и дать мне закончить, потому что это очень важно. Без этого вообще ничего не понятно. И в этой ситуации у и у нас, и у других стран появляется возможность производить то, что они ранее не должны были производить, потому что самые передовые технологии должны были быть у Запада. А технологии – это еще и право на технологии. И вот в этой ситуации, когда вы теряете это право, когда разрушается процесс финансовой глобализации и так называемого международного права, особенно права на интеллектуальную собственность, сколько у нас было заявлений. И у нас и Беларуси, о том, что пользуетесь пиратским и так далее. Идет процесс очень опасны для западного капитала и он должен выбирать
1: новое место как бы выпаса своих денег что и нам собственно своих что усилий. России выгодно чем она может и воспользоваться у меня вопрос Павло Петрович Шипилову политическую аналитику Павел Петрович вы разделяете ли оптимизм Василия Георгиевича вот по этому вопросу и разделяете ли оптимизм Владимира Путина который говорит о том что ВВП по итогам года может стать под, вырасти на 2%, безработица находится на историческом низком уровне и вообще этот бравурный тон по отношению к тому, как сейчас нас чувствует экономика.
3: Но ну, мне сложно, конечно, спорить с авторитетом Владимира Путина и Василия Калташова, который, так сказать, естественно, является специалистом в экономике. Я просто наблюдаю за, за тем, как Путин действительно, может быть, интенсионно вам показалось, так сказать, вот эта бравурность, оптимизм, который он излучал. Он, мне показалось, что он излучал все-таки уверенность а в завтрашнем дне, меня это вполне устраивает, что, собственно, было продемонстрировано. Как мне представляется, Путин, он так же, как там, мы с вами, допустим, выросли да, из вот этих вот коротких штанишек Советского Союза, и он, вот я, например, так же, как и Путин, да, уж извините, честно говоря, вот если поставить себя на его место, опасаюсь того, что наши отечественные предприятия, оказавшиеся, а вдруг оставшиеся без конкурентов, начнут себя вести примерно так же, как вели себя в Советском Союзе. Почему Путин и говорит, что об открытости экономики он, он не закрывает двери ни для кого. Конкурентность нужна. Да, это, это серьезная вещь. Так сказать. если… Если, если это условие не будет соблюдено, то мы уже знаем, чем это заканчивалось, неработающим неработающими пылесосами, там, телевизор. он этого ужасно не хочет, потому что вот за эти 30 лет, несмотря на то, что мы действительно мы говорили о льготах для отечественного производителя, постоянно мы говорили о, о, об этом, но и, и действительно был, мне кажется, перебор, вот Василий Калташов меня поправит, если я не прав, перебор, конечно, такой был, мы, мы слишком глубоко впустили в в частности, западный, западный бизнес сюда, ну, по, по крайней мере, там поначалу. Сейчас, мне кажется, вот немножечко все так стабилизировалось, какой-то такой вот баланс соблюдался. И Путин, мне кажется, жалеет не о том, что они уходят, а о том, что исчезает конкуренция. Мне кажется, вот да, этот ну, вот не исчезает, очень самом... важно. Она... Нет, в том-то все и дело, что она не может просто исчезнуть. Она не может не исчезнуть экономика. в том случае, если, если экономика будет закрыта. А очень часто к этому подбивают. Вот обратите внимание, что давайте так сказать, мы замкнемся, будем все производить. Путин сегодня сказал. Нет, это не значит все производить, это не Путин, значит замкнемся. Путин, сказать, нет, вещи. Путин сказал сегодня, что э, ни одна страна в мире не может э, так сказать, производить все. Он это подчеркнул. То есть, таким образом э, он подчеркнул э, и то, а что... А вот что еще мало...
1: подчеркнул Владимир Путин, мы обязательно подчеркнем в следующей части передачи. Сейчас прервемся на пару минут. Темы дня. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сейчас обсуждаем ä, Питерский саммит, экономический форум. Ä, и, конечно, выступление Владимира Путина это сейчас находится на обложках всех наших ä, агентств, формагентств. А, Василий Георгиевич Колташов, экономист, директор Института Нового Общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» на студии. И Павел Петрович Шипилин, политический аналитик, телеграм-канал «Шепилин». Или... Павел Шепилин. Сейчас запишу, да, каждый раз, чтобы не ошибаться. Да, Павел Шепилин. Хорошо. Да, и Владимир Варсобин, он же просто Варсобин. Так, мы не закончили тему, Павел Петрович, по поводу того, что очень многие сейчас, ну, особенно ультрапатриоты, они ратуют все-таки за то, чтобы отделиться уже от гнилого Запада и вообще быть самостоятельными во всем, и чтобы ни от кого не зависеть, ибо... Они все вспоминают 90-е годы, когда мы открыли границы распространства объятия, и мы, значит, пытались быть внутри экономики. ВТО считается сейчас ругательством, по большому счету. Но получается, что Владимир Путин вот этими тезисами, которые он говорит, он, он, он по сути, потихонечку возвращает страну там, где, в общем-то, она и была до СВО, и буквально вот, то есть ничего не меняется в экономике.
3: Ну, вообще говоря,
1: вот смотрите. Простите, и, 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 простите, я сейчас еще одну маленькую деталь. И очень многие, кстати, критикуют этот форум в том, что там собрались все те же либеральные экономисты, которые говорят все те же либеральные говорили, вещи, которые, много. в общем-то, уже давно приелись, за, там, за 15 лет.
3: Простите. А, ну я знаете, насчет изоляции России хотел бы напомнить, мне врезалась в память Берлусконика, о котором сегодня тоже Путин так тепло отзывался. Берусконик год назад написал статью в июне, как раз в самом начале июня, где что меня очень удивило, он рассказал об изоляции Запада. То есть, когда он говорил, это ну, одно из первых признаний было. То есть, понимаете, мы-то сейчас с вами говорим об изоляции России, об этом вообще речь не идет. То есть, мне кажется, что у Запада больше, в этом смысле больше проблем, потому что он столкнулся с совершенно невероятной ситуацией. Это, так сказать, его, так сказать, его обычная манера общения с, с народами, с государствами, она натолкнулась просто на какую-то глухую стену и сопротивление и э, непонимание. Ситу ситуация настолько геополитически в мире изменилась, что... Нам комфортнее, чем Западу сегодня. Вот это очень странная, конечно, конструкция, которая вырисовывается. Да, э, кто-то там кричит об изоляции. Я не знаю, зачем это, зачем это делать. Меня вполне устраивается современное. Это какая-то
1: устаревшая так. спекуляция Даже то,
3: что мы будем в какой-то
0: изоляции. Да, да в в том том Прошу
1: прощения, Ну, экономика – дело точное. -то точное, да. а, Я не вижу, чтобы экономика Запада, Европы падала, она растет. Зато, нет, я, нет, нет, нет. Растет. Нет. Европейская экономика нет, нет, значит... Зато вот сейчас в российском бюджете, простите, прошу про прощения, да, сейчас латают дыры с помощью... Стоперационного... Ну, и будем, конечно, будем приспосабливаться к новой реальности. Да, да ну мы, мы, нельзя ну, говорить, что, значит, мы процветаем, а они там нет, а зачем? загнивают
3: нет, нет, и мёрзнут. Нет, вы знаете, Берлуской не говорит совершенно о другом. Он, так сказать, ритуально осудил Россию, так сказать, я просто и, и и сказал о том, что у, у, нас, у нас проблемы, это, 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 же, это же не мы придумали, это же не мы выдумали, это один из самых матерых. Так сказать, таких политиков там, да, мира, мировых, мирового уровня, говорит, он предупреждает, ну, то есть эта статья была для внутреннего употребления, он предупреждает Запад, потому что у нас, у нас конечно, есть проблемы. Ну, конечно, сказать, в условиях санкций, в условиях, в условиях, так сказать, долларовой системы, англосаксонского мира, конечно, у нас возникают проблемы, когда англосаксоны на нас, так сказать, там разобиделись да, по каким-то причинам. но будут возникать, будем приспосабливаться, а куда нам деваться? А вот о нюансах, наверное, все таки Василий Калташов рассказывает, вот этих вот нюансах экономических, именно я говорю о, о геополитической все таки составляющей, да, у нас проблемы возникнут, но геополитически мы чувствуем себя достаточно уверенно, не геоэкономически, геоэкономически там, наверное, ну, какой-то период времени пройдет перед тем, как мы приспособимся, но я вам скажу так, что я, опять же, не специалист, но у меня такое ощущение, что через пять лет мы не узнаем географии, Германию. Это будет совершенно другая страна. Может быть, на
0: уровне длиться, я сло, не знаю.
1: Слово ощущения, конечно, вообще. Ну, а куда деваться? Вчера, Павел сделал невероятно важный акцент.
0: Вот Павел Шепилин удивительно важные вещи сказал сейчас, потому что то, что мы наблюдаем, это грандиозные изменения в мире, и эти изменения, они создают скорее изолированность Запада.
1: Василий я сейчас вам возвращаю вашу реплику. Да. Значит, Блумберг... Вот совершенно свежая. Я сейчас расскажу про показатели. Демонстрируют рекорд... экономики, крупнейшие экономики Европы, демонстрируют рекордный рост частного сектора за последние 10 месяцев. У них там все хорошо. Нет, С... там, там не все хорошо. Там...
0: Рекордный рост – это не все хорошо? Нет, ну какой рекордный рост? Ну, данные, допустим, по Германии, которая является локомотивом. И, и Франции. По Германии. Да, там на 10% снижение заказов у промышленных компаний. Промышленных, да. Значит, промышленный сектор проседает. Домашние хозяйства ну, пожалуй, они не переживают сейчас такого стресса, как летом прошлого года из-за цен на электрическую энергию. Но у них в разы у многих увеличились расходы на обслуживание долгов. Потому что ставка Европейского Центрального Банка была 0. У Швеции тоже ноль была. Там, у скандинавских стран низкой была. Сейчас она 3,5%. То есть, понимаете, люди покупали по завышенным ценам недвижимость. А теперь они должны выплачивать эти кредиты. Там очень большое напряжение из-за этого возникает. У них есть запасы они еще не растрачивали не растратили даже по некоторым оценкам отложенный как бы ресурс отложенного спроса от периода пандемии но при этом они столкнулись с потерей Основы своей конкурентоспособности – это ресурсы, которые они получали по очень комфортным ценам в гигантских объемах, объемах под долгосрочным контрактом, которые, естественно, выполнялись с российской стороны. Зеленый переход же у них будет. Послушайте меня. За счет – это все как бы красиво звучит, но зеленый переход имеет свои секреты. Эти секреты состоят в том, что вы должны иметь постоянный приток капиталов в экономику денег, да, который компенсирует э, издержки на использование вот этих дорогих, не, не очень-то как бы эффективных источников энергии. То есть вы берете на себя изначально большие издержки, и вы берете их уверенно, если к вам постоянно заходит большое количество вот этих вот сумасшедших денег. А если нет... А если они не заходят, Европейский Союз утратил положительное сальдо торгового баланса в прошлом году. Теперь они торгуют, имеют отрицательный торговый баланс. Хорошо. То есть они в убыток Хорошо. торгуют. В
1: общем-то, счете... Растут
0: долги. Это не означает, что сейчас разворачивается какая-то стремительная такая вот катастрофа. Это означает, что шаг за шагом они спускаются все ниже и ниже. При этом Евростат может показывать,
1: показать даже положительные Я Я наблюдает 30, по большому счету, если не, если не 40, потому что еще по поблаг... Я а, в
0: 2007-2013 годах находился в Греции. Я видел, как, в общем-то, цветущая благополучная страна превратилась в очень бедную. Как дети начинали рыться на помойках перед школой, чтобы поесть что-то, потому что дома их не Но могли покормить. Это кризис Греция с 13 -го года. Да, да, это, это, это не совсем греческий кризис, это кризис вообще в, евро, в еврозоне, потому что произошла девальвация евро, потому что... Все Сесть за в вот Забайкале,
1: вот насчет вот всего того, что сейчас сказали ну, про что там
0: дети, дети едят на помойке перед школой?
1: Нет, я Я очень
0: конкретный пример. Можно их, я, скажи, ну, буквально я слов. скажу буквально пару 2007 года. Там всякое можно увидеть. Не поверили конечно. бы в такое вообще никогда, потому что страна была бы благополучной. Я вам показываю, как можно пасть, как, какое падение может быть а, Евросоюз, знаете, я, в я, Испании просто, безработица я, среди молодежи до 70 дошла в Слушатели,
1: которые а, вот, видят то, что
0: вы вы должны понять, что Европейский Союз оказался в очень плохом положении. Плюс ко всему, рушат их промышленность для того, чтобы поддержать американскую промышленность нулевые ставки должны обеспечивали сохранение избыточных производственных мощностей и сейчас для Запада стоит вопрос чьи избыточные производственные мощности будут срезаны Соединенные Штаты уже сделали этот выбор ну, не да. американские
1: производственные мощности да. британские японские и в первую очередь Евросоюза но один процент все-таки дают рост экономике. экономики можно ну, вы, 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 вы вы можно и чтобы при,
3: примирить вот э, разные точки зрения
1: мне да, кажется пред вашим примирением я скажу что для обычного нашего слушателя который э, со каждый раз слушает загнивает Запад, и скоро, скоро упадет, вот он то замерзнет, он то не без... загнивает, и так он, далее, он, он, он видит, он видит, как растет курс. Нет, как растет курс доллара, Но. как растет курс евро. А вы, они, кстати, видят, хорошо, они видят, они видят, евро в новостях. может буквально, давай буквально давай два понять. слова, Чего и все понятно
3: будет. Вы говорите э, о процессе как о результате. А экономист Василий Куташев, он, естественно, говорит, э, он же не бухгалтер, он экономист. Он говорит о он про, он про, прогнозе, он тенденции выстраивает. Иначе никак. Здесь не получится обсуждать ситуацию. Поэтому вы, ну как бы вот вроде бы и ваша правда, да, на самом деле на самом деле, правда, конечно, на стороне Василия Калташова, потому что он говорит о перспективах, а перспектива – это 5-10 лет. Вот Я это ослабление
0: рубля, давайте мы объясним, Куда откуда вопрос. оно взялось. Да, вот, значит, что вот евро растет, доллар растет. это то, что люди понимают. Нет, они не растут. Это рубль сдал, сдал некоторые позиции под воздействием чего? Под воздействием, в общем, восьмимесячной ценовой депрессии, которая предшествовала снижение цен на нефть, на другие товары, а перед этим был Бешеный рост этих товарных цен в первой половине 2022 года, когда мы видели там до 5000 долларов
3: есть, за 1000 да?
0: кубометров жирного природного газа, когда мы видели там в середине лета 125 долларов за баррель нефти марки Brent, то есть рекордный, высокий, безумный где-то, если говорить, по газу цены, эти цены нанесли такой удар под дых экономики Европейского Союза, что там развернулась просто волна банкротств компаний э, и домашнее хозяйство стонали просто люди просто не знали, как им покрывать эти счета вспомните эти все репортажи лета 2022 года я не говорю, что сейчас положение таково. но тогда это был просто страшный удар и как следствие как следствие вот этих проблем, которые в экономике Евросоюза и Британии выскочили Мировое снижение цен и произошло. То есть, когда представляют дело, что вот оно просто само собой нет, это результат их проблем. Да, это некоторое облегчение сейчас дает там, в значительной мере потребителям на Западе, но нужно понимать, что э, вот это вот как бы ослабление рубля и некоторые проблемы с нашим экспортом, с его рентабельностью, они вызваны их бедами. Прервемся
1: все дня. Микрофон у Владимир Варсобин, и у нас гости. Мы обсуждаем экономическую часть форума в Петербурге. Василий Георгиевич Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» и Павел Петрович Шипилин, политический аналитик, телеграм-канал Павел Шипилин. И Варсобин, он же Варсобин. Так, мы в предыдущей части затронули тему, она, мне кажется, очень многих волнует, особенно летом перед отпуском, это падение рубля. Прямо даже не сползание, а судя по тому, что на форуме Белоусов заметил, что хорошая, вообще говоря, вилочка 80-90 для экономики, а там больше угадывалось ближе к 90, наверное, то есть обменный курс будет еще выше. Чем это грозит для... Что, что это значит, внутреннего туризма, что это что что значит Владимир, для русского Владимир, человека, для Владимир, российского человека? Я что
0: дороги э, в этом году рекордно, в рекордном объеме с опережением значит, построены, отремонтированы, и э, многие из них ведут к, к туристическим местам, э, поэтому внутренний туризм будет, по всей видимости, шагать дальше, то есть не 80%, а будет за 80% у нас отдыха Жировкий в России.
1: и беспощадный русский туризм. Да, да. Поэтому, потому что с таким курсом,
0: конечно, будет сложно, тем более Турция подорожала. Несмотря на все эти страшные события с турецкой лирой, там новое падение ее там на 20% практически. Что предшествовало вот этому изменению курса? Давайте вот это копнем. Предшествовало совещание ОПЕК+, на котором было принято решение о добычи. Во-первых, принято решение о том, что сохраняем на 2 миллиона сутки баррелей значит сокращение добычи на 2023 год и в 2024 году еще уменьшаем. В общем... До 3,7 миллионов баррелей, как бы включая и обязательное добровольное сокращение добычи, должно быть в 2024 году. Новость так немножко рынки сколыхнула рынок нефти, но после этого нефть все равно поползла дальше вниз. И отсюда и заявление Белоусова, что при том, что мировые товарные цены могут пойти вниз... Надо понимать, что не будут препятствовать ослаблению рубля, что если как бы надо, пожалуйста, пусть он будет ослаблен на какое-то время, пока мировые товарные цены не выправятся. Вот о чем, собственно говоря, этот разговор, о том, что, о том, что мы, во-первых, не властны над этими процессами, потому что они во многом создаются, вот эти вот процессы понижательные на мировом товарном рынке создаются проблемами на Западе, которых нет. И, кстати, в Китае. Которых нет, и, в и отчасти в Китае, да, и в то же самое время, если говорить про Китай, неспособностью Китая взять и перетянуть Канаду в свою пользу. Когда Запад тянет мировую экономику вниз, а Китай вверх. Да? То есть они начали этот год с победных реляций, что мы тут открываемся, мы тут перезапускаемся, ковид забываем, покупаем, они могут, они не Причины могут. Причины
1: понятно, А вот что, какие у нас будут последствия подъема? Импорт подорожает. Евро, да, импорт
0: подорожает. Подъем в обрабатывающем секторе, по всей видимости, продолжится. <с> То есть, вызовет ли это какой-то кризис в экономике?
1: То есть, параллельный Я импорт, который мы вот,
0: любуемся, он будет импорт будет дороже. Да, мне будет недоступен. дороже. Это касается многих товаров. Ну, вот женщины все заметили продорожавшую парфюмерию да, французскую, которая едет к нам хитроумными маршрутами и оказывается дороже, чем до начала специальной военной операции и западных санкций, так что да, будет дороже, но появятся возможности замещать это. Я надеюсь, что эти возможности будут использованы. Вот вы сказали про оптимизм, да, когда вот я на, на начале беседы нашей выступал. Это прежде всего не оптимизм, это прежде всего описание возможностей, которые существуют. То есть это не восторги по поводу того, как все будет гарантированно хорошо. А Это оценка возможностей, которые можно использовать. А можно и не использовать, а можно и не вполне Вообще, использовать. Вообще, да, вот
1: открываются возможности. Даже если будет подражание импорта, тогда в этом случае вот, пожалуйста, внутренний производитель, который может, в общем-то, насытить рынок. Отсюда тогда вопрос. Понятно, что нужны инвестиции. И Владимир Путин в своем выступлении говорит о том, что планируется увеличение инвестиций до 2030 года аж в 5 раз до 10 триллионов рублей. У нас, вообще-то говоря, инвестиционный климат всегда был так себе. Это первое. Второе. Предыдущие вот два года показали нас тоже с не очень такой хорошей стороны. Да, по поводу того, что ну, вот можно взять и привести России деньги. А тут еще не знаешь, вывезешь ты их или нет. И э, действительно ли вот эти оценки близки к реальности? Не оптимизм ли это, коль мы зацепили за это слово? Я думаю, что они близки к реальности. Это
0: связано с, с новыми возможностями, с развитием континентальной евразийской торговли ну, это там различные наши там северный морской путь собственные коммуникации на севере э, север-юг коридор да то есть то что нас соединяет с ираном особенно через каспий не через э, сомнительные азербайджан а через несомненные воды каспия которые никаким политическим колебаниям не подверг, не подвергаются поэтому по мере того, как будет расширяться торговля между континентальными евразийскими странами, мы видим, кстати говоря, рост торговли там с Казахстаном, вообще со Средней Азии инвестиции там, с Китаем, да, эти инвестиции в российской экономике, они возможны, и они будут отбиваться с точки зрения прибыли. И опять же, еще раз я про Запад хочу сказать, что мировая экономика – это все-таки система сообщающихся сосудов. То есть, если на Западе утрачены возможности рентабельного размещения капиталов, ну, в частности, в недвижимость, ну, Непал, не, не будет их невыгодно сейчас нам в недвижимость вкладывать, там недвижимость начала спускаться и будет еще долго спускаться в цене. Почему? Просто потому что при такой ставке высокой вы не получите массового спроса на недвижимость, потому что уже все, кто могли купить, купили, кто не могут, не смогут, и рынок переоценен. Фондовый рынок в тех же Соединенных Штатах, хотя он показывает рост в последние месяцы, это приводит, и в последние даже там многие месяцы показывают как пример того, что смотреть там все нормально, не обращайте внимания на банкротство нескольких крупных банков, на то, что полтриллиона долларов изъяли граждане со счетов, попрятали под матрасы, все это ерунда, вот смотрите, фондовый рынок в плюсе, но мы наблюдаем колоссальную переоцененность ведущих американских компаний. Это скорее свидетельствует о том, что люди пытаются под... застраховаться в условиях, когда они не очень понимают, куда еще вкладывать. С точки зрения окупаемости этих да, вложений, ну, большой на, вопрос. Наши, наши деньги да. туда. Скорее всего, не А, имеется не в виду, то, что
1: бегство капиталов туда не принимает. Ну будет, да, в западной
0: бумаге там нет рентабельности. Это тоже нужно понимать. Высокая ставка а она эту рентабельность кто к НАТО деньги привезет. Вот ну, кто? День... А. Я сейчас говорю про то, что если будут погибать сектора на Западе, целые сектора экономики, там, в, услуг, в сфере услуг, в производстве, то такие же сферы могут развиваться у нас. Вот именно за счет этого. Это не обязательно будет происходить за счет того, что деньги придут к нам из-за границы из Запада. Потом вы должны понять следующую вещь. Когда мы говорим слово деньги, я его использовал сейчас, это неправильно с точки зрения классической политической экономии. Это не деньги, это денежные знаки. Отличаются они очень просто. Вы можете закопать под дубом золотые монеты с портретами там царя гороха, да, и через... 10-20 лет выкопать, и вы обнаружите, что они не очень-то обесценились, а наоборот выросли в цене. И попробуйте то же самое сделать с бумажными денежными знаками. Да? Вот там в советское, в советское время кто-нибудь сделал клад из этих бумажек, и что, и куда они? да, Это обозначение денег. Поэтому вы можете тоже создавать эти обозначения, и если есть переток возможностей, то денежные, денежные миссии, создания этих денег для, для допустим, государственно-частных партнерских проектов, может дать очень хороший результат в нашем случае. Вот, вот это нужно понять, что здесь э, то, что от нас вывезено, может к нам в косвенной форме и возвращаться. В косвенной форме. да, За счет того, что просто будет правильно использоваться новые возможности. Но для этого нужно заткнуть всех тех, кто говорит про то, что нам нужно сейчас дерегулирование и что государство должно быть слабым, и, значит, ничего не планировать.
1: Да, вот я у меня вопрос по Петровичу на политическую аналитику. Павел Петрович, э, вот, а что делать с инвестиционным климатом? Владимир Путин часто повторяет о том, что нужно в общем, защищать предпринимателей, что проверки, вот он о проверках часто говорит. Не начать бы все-таки с этого и государство вообще в силах сделать инвестиционный климат таким образом, что даже сами русские предприниматели, которые сейчас прячут свои деньги на офшорах и так далее, привезли действительно эти деньги сюда. Эти декларации Владимир Путин все время говорит, возвращайте или вас там на Западе ограбят. Но у них же нет уверенности, что их не ограбят здесь народе.
3: Но знаете, я обратил внимание, давно уже обратил внимание на то, что Путин, вот, ну, несмотря на то, что он советский человек, но он абсолютно капиталистический менеджер. Вот, вот он не использует советские способы, советские методы принуждения, там, еще чего-то. Он использует абсолютно капиталистические методы ведения бизнеса. Вот вы говорите о том, что, ну, наверное, сказать, там, капитал там, недостаточно инвестируется у нас, но я просто напоминаю о там о сельском хозяйстве, например, да, так сказать, как, как она рванула отрасль. Я напоминаю о нефтепроводе так сказать, Восточной Сибири, Тихий океан, который стоил там, несусветных денег, так сказать, ну, нашлись инвесторы, к этому государство имело опосредованное отношение. Путин один раз вмешался, я просто напомню, во время строительства, когда там слишком близко к Байкалу прошло, все больше он не прикасался вообще к этой ситуации, к этому строительству, а, так сказать, люди построили, так сказать, и нефть до сих пор прекрасно себя чувствуют в акватории там, Тихого океана. И вот тут-то как раз, с моей точки зрения, мы утыкаемся в абсолютно не экономические методы конкуренции со стороны Запада, то есть вот нам то как раз мы-то как раз готовы, да? давайте вот, раз выгодно, давайте вкладываться, давайте, я кстати не против, там, пусть пускай они Лазурный берег строят там в районе Сочи или Крыма, пожалуйста, ну, наши я имею в виду в районе Каспия тоже В районе строить. Каспия прекрасный, -то, да, да, тоже об этом быть. вспоминаю, там замечательное море, теплое, все хорошо. Не,
1: мы говорим так в стиле, а что случилось, почему вы не видите? Но это я. А что есть, нет,
3: нет, это ну, я, так сказать, ну, ну, действительно, сейчас, когда наши олигархи, так сказать, бывшие там магнаты столкнулись с тем, что их не, не на Западе, их не приемут, может быть, у них хватит мозгов все таки вернуться и понять, что... Я про инвестиционный климат говорю. Ну, так это же чьи деньги-то там, да, это же наши, наши вот наши, олигархические да. вот эти самые... Бывшие наши
1: сейчас олигархические, да, да.
3: да. Поэтому вот к ним как раз вопрос, никто их не тронет, пускай они строят, пускай они строят дворцы, виллы, там что угодно, только здесь у нас. Пускай они строят лазурный берег у нас. Да, у нас хватает там побережья. Они этого, они этого не делают. Они, так сказать, нахапали и сидят там буквально э, на, на этих матрасах, так сказать, как Петр Абин, у которого 220 тысяч Ну, видимо, какая-то мотивация
1: есть, и мы об этом поговорим через небольшой, э, небольшой раунд, раунд рекламы. Оставайтесь с нами. Э, с нами Василий Георгиевич Картлашов и Павел Петрович Все Темы дня. У микрофона Владимир Варсобин. У нас экономическая часть программы, посвященная... Да и должна быть экономическая. Это все экономический форум, который сейчас проходит в Петербурге. И, конечно, обсуждаем экономическую часть выступления Владимира Путина. Напоминаю, что у нас в студии Василий Георгиевич Колдашов, экономист, директор Института нового общества. Потому что давайте не будем, про телеграм-каналы. Павел Петрович Шемпилин, политический аналитик. И Владимир Варсобин, просто Владимир Варсобин. Так, мы закончили предыдущую часть. Точнее, не закончили тему Связано с инвестициями. А, вот бедный, мы вспомнили, этого Титова, да, который все время защищает права предпринимателей, он, мне кажется, уже просто по 15-му кругу уже ходит в администрацию президента и, и толдычит одно слово. Ну, ребят, давайте по сделаем поменьше проверк, давайте меньше сажать предпринимателей, давайте сделаем так, что силовики не кошмарили бизнес и так далее, и так далее. А Демир Путин, практически, мне кажется, даже можно такое слово сказать, послушно, в каждой речи уподобляет тезис, что действительно проверок благовато. Вот сейчас я сейчас скажу, что он так он уже говорит, что нужно, чтобы проверяли а, а, те, организации, которые подведомственные, ну, профильные, вот для проверяемых и так далее. Почему действительно с инвестиционным климатом есть такая вот проблема, для, может быть, для крупных, о чем вы говорите, для крупных, им и не по зубам такая рыба, а вот для средних и мелких вот это действительно реальная проблема, которую знают, наверное, многие наши слушатели.
0: Ну, давайте я сперва про инвестиционный климат закончу, то, что было в прошлой части. Значит, у нас много говорили всегда практически про то, что нужно улучшать инвестиционный климат, но нужно понимать, что улучшение относительное нашего инвестиционного климата может быть связано с ухудшением инвестиционного климата где-то еще. Это мы поняли, поняли да, 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 повторять. Что, <с> что если где-то он сильно ухудшился, то это значит, что наш относительно улучшился. Это же, да,
1: это ждем, когда горит сарай соседа. Очень да. приятная ну, перспектива. Горит, да.
0: Да, да, горит сарай соседа. Поэтому давайте разбираться вот в, этих, в этих проверках. Нельзя сказать, чтобы эти проверки не были совершенно излишними. То есть вот люди, потравившие сидром, люди, потравившиеся еще чем-нибудь, они, наверное, сейчас бы нам сказали, что проверкой бы здесь не помешали.
1: а и проверка бы, конечно, бы установила, что сидор не тот. Вы а, верите в это? Значит, может быть, установила бы, а может быть и нет. Тут это И
0: вот это вот ответ как раз. Значит, что нам нужно? Нам нужно контролировать контролеров. То есть нужно не просто формальное уменьшение проверок, но дело в том, что все знают, что у... Значительной ну, значительная часть работников, вот этих проверяющих структур, у них есть собственные экономические интересы, да вот этих вот специальных структур. Следовательно, нужны специальные службы, которые будут их контролировать. Да, и параллельно созданные, чтобы они еще друг друга контролировали. Вот этот метод, когда не только там, Федеральная служба безопасности и в прокуратура работает, но работают еще какие-то другие тайные службы, да то есть не обязательно публично работающие, которые отслеживают, проверяют и... — Вычищают государственную систему от тех, кто занимается недобросовестной коррупцией в собственных интересах, потому что э, вообще эта проблема существует. Борьба с коррупцией ведется, но для того, чтобы она была более успешной, необходимы так, такого рода технические меры, а вместе с этим необходимы еще две вещи, которые я коротко скажу. Первое — необходимо, э, чтобы было идейное основание, почему коррупционер нестерпим для общества. И вот этот недобросовестный проверяющий, в отличие от добросовестного проверяющего, который честно пытается найти отравляющее вещество в алкогольном или безалкогольном напитке или продукции ином, но необходимо, по всей видимости, закон о вредительстве. Понимаете? То есть нужно, чтобы определенные действия, наносящие ущерб государству, обществу, они наказывались. Ну,
1: то есть, получается такая структура, проверяющая проверяющих. Тогда еще на структуру проверяющих проверяющий, проверяющих. Параллель.
0: Нет, я Но... не говорю, что они должны быть друг, друг, как бы друг над другом. Я хочу сказать, что они должны быть параллельно. И это, по всей видимости, необходимо. Что касается вредительства, то это касается и работы самой бюрократической машины. То есть, когда ты не можешь объяснить, зачем ты там блокируешь -то, выдачу каких-то документов, да, создаешь кошмар и для бизнеса, и для граждан, для обыкновенных. Ну, у нас такое есть, да, что... Вот... Ну, пожалуйста, тогда ты, значит, это вредительство, да? То есть, это вот именно таким можно образом отвечать? можно... Пронесение ущерба экономике, обществу, э, российской контроль за, за силовиками. По
1: большому счету, в их контроль, усилить контроль за силовиками.
0: То есть, ну, по большому счету так. Ну, это... Единственный способ усилить контроль за силовиками – это иметь параллельные, с... не силовые, нет, не сущие ну, как бы параллельные специальные службы, да, вот так, вот скажем, не силовые обязательно, прям, прям силовые, но специальные службы, которые будут предоставлять достаточно информации. Еще одно направление – это, конечно, общественный контроль. То есть, это максимальное распространение информации снизу. Но тут возникает много проблем с тем, как работают депутаты, мэры на местном уровне, как работают партийные организации на местах, и как работают сами граждане, потому что это самый главный вопрос. Насколько они вообще э, умеют будоражить эти собственные местные партийные организации, причем любых партий, я имею в виду легальных
1: как умерла вообще активность, любая. Это, вот это большая проблема, потому что для того, чтобы
0: действительно победить злоупотребление, для этого нужно, чтобы снизу было нетерпимое к ним отношения, а снизу отношения, ну, сложно. вы такое
1: получите, если вы начнете даже просто пожить, ну, быть говорить, то вам прилетит какой-нибудь мэра или или руководителя поселка, я что, вот что, просто... что вы какой-нибудь
0: наймит, вы я там... наблюдаю, например, оболочечные компании в Подмосковье, которые управляющие компанией да, То есть они догадались, что можно не иметь штат положенных специалистов, собирать ренту, ничего не делать, не отвечать на телефонные звонки. Это проблема, я знаю, что она беспокоит э, там, губернатора, но эта проблема не решена, она существует. И она в других регионах тоже есть. И вот это, ну, тоже ли здесь проводить проверки и Давайте сейчас еще, еще, идет, да? еще
1: одну тему заденем. За Давайте послушаем слова Владимира Путина о МРОД, о минимальной размере труда, и он, его собираются повысить. Так, все, слушаем.
2: Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОД, минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его опережающими, причем, темпами, увеличивать отрыв МРОД, минимального размера оплаты труда, от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года рот был повышен на 6,3% до 16242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию. Сразу на 18,5%. Вот с 1 января 2023 года была 6,3 индексация. А с 1 января 2024 будет 18,5%, что будет гораздо выше. И темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Суммарное повышение МРОД позитивно отразится на доходах почти 5 миллионов человек. Если быть более точным, 4,8 миллиона. А к 2030 году МРОД должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое. Что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.
1: А у меня вопрос к Павлу Петровичу Шипилину, политическую аналитику. Павел Петрович, скажите, пожалуйста, а вот что это значит для простых людей? Род касается ведь просто рядовых ль граждан.
3: Да, ну, Путин сказал, это, это приводит, сказать, да, к, росту, к росту зарплат, к росту благосостояния, на это все направлено. Что касается там нюансов, я политический, все-таки, не экономический аналитик, так сказать, тот этот вопрос, конечно... Ну, да,
1: предвыборная история, все-таки, кажется, <со> особенно 1 сентября, следующий нет, год так, у нас будет. Мне так не российский. кажется, поскольку
3: речь все-таки идет о такой дальней перспективе до 30-го 30 года. Поэтому ситуационно там можно что-то подкинуть, так сказать пенсионерам или еще кому-то, но вот э, все-таки он говорит о да дальней такой перспективе.
1: Но до 30 -го года в два раза, неужели инфляция до 30-го года можно рассчитывать? До 30 -го что... года все заботят, он...
3: может, и в три раза будет. То есть да. это сложно сейчас, конечно, прогнозировать, я почти уверен. Ну, цифра
1: такая красивая, да? Два раза, 30, да, нули, да, 3, ноль, да. э, два раза. Ну, это, конечно, скорее политический скорее ход. Всего, да. Это, кстати, ближе к вашей тематике.
3: Да, да. ну, собственно, об этом-то и речь, об этом и речь.
1: И последний вопрос связан со следующим, вот следующий у нас. И сейчас идет цикл к сентябрьским выборам в разных субъектах, и президентский у нас будет гонка президентская через уже полгода, наверное, как экономика влияет вот на эту историю, на то, в хорошую, в хорошую ситуацию входит вот в, этот предвыборный, в этот предвыборный этап власть. Но ну, сейчас момент консолидации
0: общества, потому что общество обнаружило сильнейшую угрозу для себя, исходящую извне. Эта угроза невымышленная, она реально существует, на нее приходится реагировать, и на нее придется реагировать длительное время, это будет и далее консолидировать общество. Ну, а остальное – это вопрос соревнования партий и местных, местных политиков, да, потому что большое значение имеют местные
1: проблемы, и люди обращают именно на них внимание, и вот что скажут там. Спасибо, науке. с нами был Василий Георгиевич Калташов, экономист Директор Института Нового Общества и Павел Петрович Шепилин, политический аналитик. Спасибо вам огромное. До свидания. Темы дня.